0: Ну, двойная порция картошечки фри, да? Вот я была мамой своему бизнесу очень долго. А потом, черт возьми, опять две полоски. Ну, немножко замедлиться, хоть на пару недель дородов, не скакать, вот как я с пузом на привет на 36-й неделе на съемочной площадке в 6 утра, там уже где-то в снегу, в Валенках. И все смотрят на тебя. Вот в моем случае это была такая там длинная съемка, знаешь, и все мне говорят, ну, Люб, ну уезжай домой, ну уезжай домой. А я же профессионал, я же не могу. Все в говне, все орут, все на велосипеде в бассейне упали и продолжают орать и гореть.
1: Привет! С вами подкаст «Мама Либра», где мы обсуждаем сложности и радости, которые приносятся совмещение родительства и карьеры. Меня зовут Мария, я серийный предприниматель и мама маленькой девочки, которой нет еще и года. Это первый выпуск подкаста, и поэтому я хочу поговорить о том, с чего все начинается – о беременности. Сегодня мы с моей хорошей подругой Любой расскажем, как это было у нас, поговорим про попытки вписать беременность в рабочий график, вывалим бочку трудностей, с которыми мы столкнулись в процессе, и обязательно приправим ложкой робкого оптимизма. Итак, поехали! Люба, привет,
0: привет, Маша. Спасибо, что позвала меня поговорить о таком коктейле, да, от материнства и бизнеса. Это очень важная для меня тема. Очень важная область переживаний, таких глубинных личных. Я это два раза пережила.
1: Опыта в два раза больше, да, чем ну, у меня.
0: <смех> Тут, э, э, мне кажется, это не вопрос измерений, а вопрос ощущений личных. И всегда очень круто об этом поговорить, поделиться своим опытом и услышать о том, как это у других людей происходит.
1: Отлично, давай начнем. Я начну с того, что расскажу, что собой представляла моя карьерная ситуация. А на тот момент, когда я задумалась о том, что хочу завести ребенка, большую часть моего времени занималась издательство настольных игр. Этому проекту шел уже девятый год, и мы хорошо обосновались в тройке крупнейших издательств России и уже несколько лет, как смотрели на Запад. Собственно говоря, я занималась тем, что развивала западное направление — Тут такой момент, что когда я говорю Запад, на самом деле это Запад, Восток, Юг и Север. То есть на самом деле все, что находится вне России. И занималась я этим на тот момент уже года 2-3. У нас были хорошие контракты с ведущими игроками, нас признали на рынке. Я чувствовала, что у меня вообще все хорошо, жизнь удалась. Помимо этого проекта, у меня какую-то часть времени занимал бар. В центре Москвы, и он тоже был уже достаточно взрослый по меркам бара, пережил какие-то кризисы роста, был достаточно популярным, и я смогла выдохнуть, и баром полностью занимались мои партнеры а я ходила на дегустации. Был у меня еще один проект, который к тому моменту пришлось закрыть, то есть как будто бы образовалось какое-то свободное время. А расскажи, теперь ты про себя, про свои проекты.
0: Ты знаешь, у меня никакого свободного времени как раз не было. Я жила своим бизнесом, своим детищем, который называется Правда Продакшн с 2013 года. Это мой такой первый ребеночек, который вылупился это производство рекламных картинок, движущихся и статичных. Это всякие иллюстрации, анимационные ролики, фото, видеосъемки, разная креативная ретушь. вот. И я совершенно была поглощена своей работой, была таким маньяком трудоголиком, а потом просто внезапно у меня поменялась кардинальная жизнь. И один из моих лучших вообще дружочков и братишечек сказал мне... Давай-ка поженим всех детей нарожаем. И я ему, конечно, сказал ответила на это. Ну ты что, дядь, вообще что ли? Вот. Но между вот этим нашим, в общем-то, буквально шуточным светским диалогом и рождением ребенка прошло. Меньше года <laughs> в итоге. Да. Но, тем не менее, вот да, на момент того, как я забеременела и родила ребенка, я была мамой бизнеса, которому было 7 лет. Это бизнес в партнерстве с еще двумя людьми. Маленькая компания, но, как я всегда говорила, гордая. У меня были очень хорошие контракты: клиенты системные, большие там и финансовые организации, телекомы, и прочее. Вот. И я, конечно променяла <смех> одну карьеру на другую. По крайней мере, такой м -м, был в какой-то момент такое ощущение.
1: Слушай, а, оказывается, у нас так похожие истории наши с мужьями, потому что я тоже как-то так э, со своим другом э, такая, говорю, не-не-не, ну ты что, где я, где дети, у меня тут вот один бизнес, второй бизнес, третий. Молодой человек, вы вообще о чем подумали? А потом как-то один тяжелый день, второй тяжелый день. Я говорю: слушай, ну давай я вообще вот это все в декрет уйду. И, конечно, в декрете-то сядушь, отдохну. Ну, конечно, я не думала, что я отдохну, но в какой-то момент это звучало и мне так, не то, что я была настолько наивна, но что-то такое я говорила, кажется. Давай поговорим немножко о планировании. Всегда хочу об этом всем рассказать, потому что других про это спрашивать неудобно, а тут как бы раз и оп, и про себя рассказала. Тут, может быть, кто-то тоже чем-то поделиться я, наверное, безумно помешанный на планировании человек и это очень хорошо для бизнеса но, возможно, в других вещах это будет выглядеть странно если есть еще кто-то такой же помешанный, то пускай он себя не чувствует сумасшедшим, потому что наверняка я всех сейчас просто переплюну. Вот, чтобы вы понимали, когда я уже поняла, что все-таки да, я готова к тому, чтобы попробовать завести ребенка, я пошла к врачу, узнала, как вообще в моем возрасте все ли ок пошла делать прививку от гепатита Б, а курс прививки от гепатита Б это где-то год, потом я попила каких-то витаминов еще полгода и только потом я, подумала, что ну наверное можно приступить, это все я планировала больше года и несмотря на то, что я уже была в возрасте хорошо за тридцать Самое интересное, что это у нас семейная, потому что моя мама, прежде чем я родилась, она ехала в командировку на три года, чтобы заработать деньги на то, чтобы завести ребенка. Командировка была в Африке, в Нигерии, и после приезда ей тоже было хорошо за 30, очень хорошо за 30, и она ждала полгода, чтобы никакая тропическая болезнь внезапно не проявилась.
0: Слушай, круто! То есть у вас такой, да, потомственный ответственный подход –
1: ты, наверное, что-то генетическое, не иначе.
0: Круто. Слушай, но мы на вашем фоне легкомысленные довольно товарищи, потому что мы сходили в центр планирования, где сдали анализы каждый из нас, ну, собственно, получили их, ими как-то удовлетворились. Но, в принципе, я считаю, что самое важное в планировании беременности мы сделали вот что. Как только мы поженились, мы уехали в Грузию, где делали все, что делают нормальные туристы в свадебном путешествии в Грузии. И, собственно, по приезду домой новости не застали себя ждать. Вот такое у меня было планирование беременности. Но вот первоначально анализы, да. Но, конечно, никаких прививок. Тут снимаешь шляпу, это круто, действительно. Ну, потому что, когда ты уже становишься родителем, ты немножечко более ответственно, конечно, начинаешь относиться к своему здоровью, понимаешь, что то, что может в бездетном периоде казаться полной чушью, с детьми ты уже переоцениваешь эти фактики.
1: А, да, я узнала о своей беременности, когда я была на работе. Я была в командировке на выставке настольных игр в Германии. Чтобы вы понимали, это крупнейшая международная выставка настольных игр в городе Эссене, и ее ежегодно посещают порядка 150-200 тысяч человек. И вот представьте, какая там очередь в женский туалет, как и на любом крупном мероприятии. Я вот я поняла, что я как-то подозрительно много времени провожу в очереди в женский туалет, и задержка, и вот это все я думаю, ну, пойду-ка я сделаю тест, конечно, я как человек планирующий имела с собой его буквально в кармане, пошла, сделала, и оп, вуаля!
0: Ой, и как дальше твой день сложился?
1: Этот день, по-моему, сложился так, что я пошла спать, раздавленная этой новость. Я подумаю об этом завтра. Пошла спать, я даже мужу не написала, потому что нужно было это переварить. А на следующий день я отправила мужу смс о том, что смотри-ка все получилось, он сказал, ок, ну мы уже планировали, ну то есть, конечно, как, а как могло быть иначе, конечно же, очевидно, все должно было получиться. И я пошла проводить там 10 встреч за вечер, единственное, что в Германии мы обычно ходим в пивной ресторан с коллегами после окончания рабочего дня, и тут я пришла пить безалкогольное пиво, к счастью, оно в Германии тоже весьма достойная.
0: О, слушай, класс. Но ну, у меня вот тут, знаешь, первый опыт мой был. Ну вообще все было классно, потому что это вот ребенок, которого ждали, хочется и все здорово, и я пришла, по-моему, сияющая на работу. А, у меня был самый яркий, момент, связанный с работой, что я наняла новую девочку к себе в команду, и она говорит, я на всю жизнь запомню, что я первый день прихожу на работу, выхожу в офис, и там вот, значит, такая сумасшедшая тетенька, которая сияет вся вообще от порога до потолка и заставляет всех веселиться по поводу того, что такие вот новости... Вот, а вот второй раз как раз могу сказать отличался, потому что я была дома, у меня был, собственно, годовалый сын на руках, у меня был бизнес, в котором я, в который я вернулась тут, тут же сразу после фактически первых родов, и вот меня сковал страх, что вот часто все сломается, и мы станем нищими, и, и там мне придется бросить бизнес и закрыть его, и ничего не получится, и вообще, в общем, мало радости. Я была во второй раз в самом начале. И это да и это такая классическая история, когда, мне кажется, в любую мать вшито вот это чувство вины просто по факту существования.
1: Да, я с ним, конечно, познакомилась уже... После того, как появился ребенок, оно раньше не было не свойственно, но теперь ты уже расцвело полным цветом. Мне кажется, об этом надо прям отдельно будет какой-то выпуск поговорить, потому что не думаю, что это кто-то миновал всех очень разный опыт, но здесь, я думаю, нас поймут практически все родители.
0: Да, но когда ты и мама, и в общем-то у тебя есть бизнес, да, ты какой-то деловой человек, которому приходится все время жить с включенным телефоном, у которого есть люди, которые от тебя уже зависят, и они зависели раньше, чем родились твои дети. Да? У тебя такая ну, двойная порция картошечки фри, да? Потому что вину ты чувствуешь по всем фронтам, по полной.
1: А ты о второй беременности тоже сразу заранее рассказала партнерам, коллегам? А,
0: нет, я немножко погодила, потому что в тот момент, на самом деле, перед прям тем, как забеременеть второй раз, так получилось, что я пошла работать с коучем как раз по вопросам того, как перестроить свой бизнес, как мне найти какое-то вдохновение там, на новые проекты и чем бы заняться и это прекрасная ась соскова которая тоже наш как сказать, наша коллега по подкастам у нее замечательные тоже на эту тему есть свои передачи и мы только только с Аси разобрались в том чего бы мне хотелось и как бы мне хотелось перестроить бизнес и я готовила очень большой разговор с своим партнером на тему того как я вижу всю вообще переоценку всего того что у нас есть на данный момент это был такой момент, знаешь, когда я поняла, что вот я была мамой своему бизнесу очень долго. Потом я стала мамой своему ребенку, но продолжила быть мамой своему бизнесу. А потом, черт возьми, опять две полоски.
1: Ну, то есть вторая беременность не воспринималась как сгорел сарай гори и хата, что уже на фоне первого ребенка второй добавляет совсем чуть-чуть. Не было такого ощущения, что это будет, ну, вот... Прямо одной левой, потому что я уже прошла это, вот буквально только что, еще не успела забыть.
0: Нет, как раз у меня противоположные были чувства, в отличие от первого, от первого опыта с первым ребенком, когда я чувствовала себя просто королевой всего, когда моему сыну был месяц, мы поехали уже в первую командировку в Питер на съемки, и, в общем-то, и дальше он со мной всегда и на съемочной площадке, и всегда на конференц-колах, и, в общем, Сын на груди, мама в Excel, там, да? <с2> в Zoom, и все в порядке. Вот С наступлением, собственно, второй беременности я понимала, что нет, вся жизнь сейчас изменится, и надо это очень хорошо подготовить, и надо продумать, в принципе, что я хочу теперь от жизни и как быть. И поэтому разговор с партнерами, с коллегами, в общем, я готовила какое-то время, не прям сразу им сказала
1: это прям очень интересный опыт, когда первая беременность прошла под одним знаком, под одним настроением, а вторая совершенно под другим. Я считаю, что мне очень сильно повезло, что был, по крайней мере, один человек, один из моих бизнес-партнеров, у которого самого есть дети. Более того, его жена как раз была беременна вторым ребенком, и он, как никто другой, понимал, что это бывает очень тяжело совмещать беременность и активную работу. И вот была такая забавная ситуация, когда мы с ним поехали на очередную выставку в Германии, это уже была вторая половина второго триместра, и у меня как-то резко вырос живот, так бывает, что его нет-нет, и оп, живот вылез. И, собственно говоря, какая была история, каждое утро традиционно я ждала своего бизнес-партнера у дверей его номера и ворчала, что он долго копается, и я все жду и жду, уже пора ехать, а в этот раз он оказался в дверей моего номера, и я вышла такая с красным лицом и сказала, что вот, теперь застегнуть сапоги заняло у меня 15 минут, на что он очень понимающе кинул, сказала, что да, да, это нормально, и такое бывает, если что-то нужна какая-то помощь, я могу обращаться, это было супер круто, очень трогательно, потому что я могла перед ним не делать вид, что все ок, а могла сказать, что вот, у меня болит спина или в перерывах между встречами, я просто физически не могу носиться между стендами, мне нужно посидеть, попить воды, и он абсолютно с пониманием к этому относился.
0: Я тебя отлично понимаю.
1: А вот у твоего партнёра есть дети?
0: Да, ну, у обоих моих партнеров есть дети, да, но у меня был офис такой, ну, ко-офис у нас на групп компаний, Значит, в одном помещении много разных людей, большинство как раз были те самые зумеры, <laughs> для которых все вот это вот беременные женщины, дети, это просто очень далеко, это еще лет через 50 наступит. Вот. Поэтому я, конечно, немножко себя чувствовала не в своей тарелке всегда, но мои ближайшие коллеги и партнеры, в принципе, ну, достаточно уважительные, с пониманием относились. Ну, у меня такие теплые внутри коллектива были отношения. Но ведь есть и другая сторона: есть: сторонние клиенты, партнеры. У меня иногда, там, когда съемки случались, это там, не знаю, по 50 человек на площадке, да, и, в общем-то, ты не будешь делать себя исключительно или ждать этого да, от кого-то отношения. А работать приходится. И, конечно, не всегда это. Было комфортно. Вот, кстати, у тебя есть какие-то свои классненькие лайфхаки для работающих мам?
1: Как таковые сложно придумать. Я вот в той поездке, например, когда я много ходила пешком по выставке, я так оценила компрессионное белье, колготки компрессионные, которые нужно надевать специальными перчатками, и в конце рабочего дня у меня были ноги не слона, а практически ланин это было просто мега супер. Ну и, конечно, для полетов это необходимо, но можно в целом надевать в офис и как-то ты не расплываешься, и вот это ощущение, оно и, ну, морально тоже на самом деле хорошо тебя поддерживает. Колготки, которые поддерживают тебя морально. Да,
0: да, это очень классная тема. У меня были такие челки, я тоже, да, я их всегда носила под все колготки <laughs> и брюки, потому что ну, действительно это какая-то возможность свою физическую форму немножко поддерживать, да, не расплываться квашней, даже когда тебе, в общем-то, физически нелегко. Меня еще всегда вручали вот оверсайз-рубашки, я Сразу их накупила и такая, типа якобы сменила стиль. <laughs> а, еще купила себе, знаешь, такие аля кожаные брюки. Вот, и немножко такой роковый беременный <laughs> выглядела. Но мне так нравилось. Мне было комфортно.
1: Я хочу вот вернуться к той истории, что ты готовила серьезный разговор с партнером вообще хотела перестроить бизнес, а тут бац, и что ты как-то изменила свое решение или продолжала до упора работать, или перенесла разговор с партнером. Что было-то?
0: Знаешь, у меня история какая: что вот я, когда позанималась с коучем, я для себя приняла решение запускать э, тоже. Новый этап бизнеса вообще не связанный с производством рекламы. И я начала быстро взбивать маслица лапками, в ту сторону работать. Вот. Но быстро устала, на самом деле, бросила в итоге. Просто не добежала эту дистанцию. Вот. А с партнерами я поговорила прошлой осенью. Собственно, за несколько месяцев до того, как уйти в декрет, я поняла, что надо все прям ну, принимать какие-то жесткие решения. И понимала, что придется, в общем-то, ну, завязывать бизнес, ну, сворачивать его. Очень трудно просто говорить и подбирать слова на эту тему, потому что когда ты говоришь о том, чтобы свои дети своими же руками в общем-то, прибить. <свят> вот. Даже у самых циничных людей подступают слезы. Вот. Но тем не менее я с ними поговорила. Мы обозначили какую-то такую свою тайную надежду, что появится какой-то человек, который возьмет и операционку, и частичное управление всем этим процессом. Но этого не произошло. Поэтому мы поставили себе срок. И вот так удачно получилось, что к концу 2019 года... Фактически мы все прикрыли, я сократила до минимума все, что было у меня на балансе: офис, команду, бэк-офис, все мыслимые и немыслимые траты. И, в общем-то, так получилось, что в середине 2020 -го года меня все стали называть ведьмой, потому что <laughs> как раз я успела к пандемии, в общем, довольно по-человечески все это завершить. И распрощавшись со всем тем, что я имела, переобрела это все заново в 2020 году. Потому что ключевой сотрудник вернулся ко мне, слава Тебе, Господи, и стал работать на меня проектно. И клиенты потекли ручейком, и мы стали делать очень много постпродакшн-проектов. То есть съемок практически не было, как и в общем во всем нашем бизнесе. А постовых проектов мы стали делать довольно много. И вот как-то так случилось, что в квази-каком-то состоянии бизнес Слушай, продолжился. Я даже не могу
1: представить, насколько тяжелым было решение о том, чтобы свернуть бизнес, потому что у меня не было истории о том, что все настолько завязано на мне на тот момент. И я чувствовалась гораздо более спокойной. То есть я думала, что у меня будет время найти сотрудника, который все подхватит, а осталь... основная часть операционки она все равно на моем партнере, который является генеральным директором, плюс там еще два партнера, которые, в принципе, могут тоже включиться что-то, подхватить. Пандемия все это смешала, и в результате конец моей беременности прошелся на самый локдаун, и всем было просто совершенно недонаймо новых сотрудников. И я просто тупо не вышла в декрет, потому что я вот не успела найти себе замену. Так что это была, конечно, очень сложная история. К тому же еще, когда я только узнала о беременности, у меня были некие перемены в бизнесе, у меня была возможность выкупить у моих партнеров небольшую долю, и тогда я как-то очень сильно испугалась, я думаю, как же и так, я вот уже точно беременна, и сейчас я буду в декрете без денег, а вдруг я не смогу работать год, а вдруг три. И, конечно, я приняла решение, что я сэкономлю, и ребята сами выкупили эту часть бизнеса, которая оказалась свободной. Конечно, по итогам это было минусовое, совершенно минусовое решение. И не характерное для меня по уровню риска, который я обычно на себя принимаю в бизнесе. И даже сейчас, уже знаю, что такое работа с ребенком, я, в принципе, тоже бы подумала. И сделала бы, наверное, по-другому, но история не знает сослагательного наклонение, Так что тоже был такой сложный момент.
0: Да, слушай, но вот как ты сейчас оцениваешь то, что ты, как я понимаю, тоже билась до последнего, и декрета себе фактически не позволила, да? Это... Как тебе это далось? Как ты это для себя оцениваешь?
1: Я оцениваю это скорее позитивно, как ни странно, потому что первые месяцы, тот самый четвертый триместр, он, конечно, с одной стороны нужен для того, чтобы сбли максимально сблизиться с ребенком. Но с другой стороны, у меня, как ни странно, был какой-то совершенно спокойный ребенок, и она продолжает оставаться сейчас таким же спокойным ребенком. Она очень много спала, и у меня было время чем-то еще заняться. И почувствовать, привыкнуть к новой роли было настолько сложно, что какой-то кусок из обычной жизни на самом деле меня очень хорошо заземлял и помогал мне свыкнуться уже с новой ролью. То есть то, что я резко вчера была сотрудник, человек-работник, а сегодня мама, наверное, у меня бы кукушка отъехала бы окончательно от такой перемен, резкой переменной жизни. Поэтому в чем-то, в чем-то, это сыграло даже мне на руку. В целом, я жалею, что я активно работала прямо до последней до последнего дня. Потому что последний месяц вообще жизнь тяжела, я тяжела, камень на душе, и, конечно, хотелось бы отдохнуть. Но о чем я не жалею, о том, что у меня не было возможности наслаждаться беременностью, в кавычках, всю беременность, то есть там искать у себя какие-то симптомы, где кольнуло в правом боку, где там что-то, казалось, что что-то идет не так. Вот хорошо, что не было времени себя накручивать, потому что, наверное, я могла бы себя накрутить, лишнее понервничать, и, наверное, это было бы только в минус.
0: Слушай, ну здорово, да. Я тоже, кстати, отмечаю в первый раз, что достаточно быстро мне захотелось самой вернуться в строй. Я себе прям пообещала, что Люб, ну, хотя бы сколько-то там, недель ты не будешь заниматься работой, потому что, ну, вот, мама ребенка это, это важно. Мама и работе ты уже была. Вот, но как раз вот это, наверное, состояние, да, что ты не только мама, что ты еще занимаешься каким-то бизнесом. Я, кстати, начала инвестированием заниматься, прям сразу, как родила первого сына, и вот это меня тоже очень так, ух, поддержало как-то морально. Вот. Но вот это вот последний, наверное, месяц до родов, я считаю, что это очень важное время, которое мне не хватило в первый раз точно ну такого вот прям спокойствия погруженности в себя все-таки обдумывание каких-то я не знаю там своих философских вообще в принципе взглядов на жизнь и относительно бизнеса и относительно там того, что с тобой произойдет просто такого вот небольшого заземления и вот как непрошенный совет да я бы наверное всем активно работающим женщинам порекомендовала все-таки ну немножко замедлиться хоть на пару недель до родов не скакать вот как я с пузом на привет на 36 шестой неделе на съемочной площадке в 6 утра там уже где-то в снегу в валенках вот. А немножко посвятить себе. Ну вот и, кстати, первый день родов. Я помню, как в первый раз особенно коллеги у меня вообще не поняли, что со мной произошло, и э, слали наряду с поздравлениями, письмами, письма э, Люпы, взгляни на смету. Но там я их слал лесом, кстати.
1: А то есть ты все-таки с кресла не слезла сразу в Excel.
0: Удержалась? Нет, 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 нет. причем пару недель. Вот первый раз, когда я родила, я прям нет. А второй раз, мы, кстати, во время родов прям с мужем, пока, в общем-то, рождалась наша дочь, и пока мы вместе пребывали в родовой палате, в трансвечеринке, мы вполне себе обсуждали все рабочие наши проекты. Нам это было как-то очень на руку и нравилось. Вот. Но, конечно, первые денечки после тоже же надо, ну, погрузиться, действительно, не отдавать. Это этот неповторимый, уникальный опыт, который не сравнится ни с любым бизнес-челленджем точно. Никому не отдавать
1: дичайше присоединяюсь просто к этому совету, пожеланию о том, что последний месяц или несколько недель запланировать так, чтобы хотя бы был выбор, хотя бы была такая опция побыть наедине с собой. То есть я, например, совершенно не интересовалась выбором колясок. Я взяла всю одежду для новорожденного у знакомых. В условиях пандемии что-то там с рук смогла купить, но в целом меня все эти выборы не интересовались. То есть мне не хотелось там выбирать обувь детскую. Вообще я не понимаю, Зачем детское ребенку, который первые там несколько месяцев спит в одной комнате с родителями, и эти последние недели хочется посвятить именно не выбору каких-то вещей, а вглядывать, разглядыванию себя. И практически все, с кем я общалась на последних неделях беременности, вторили и говорили, что да, ты работаешь, работаешь, бежишь, бежишь, и потом хоп и как-то замедляешься, и это ощущение, оно глубокое, прекрасное. Желаю всем его пережить, чтобы ничего не давляло. А если уж кому-то захочется, то ну, включиться на самом деле вообще всегда можно.
0: Да, да, слушай, я с тобой согласна. И вот именно вот это не материальный такой аспект. Я, кстати, вот во вторую беременность согрешила. Я пошла на проект, и очень мне... Стыдновато до сих пор, потому что голову отстреливает. На самом деле слова даже забываешь уже какие-то. И все смотрят на тебя. Вот в моем случае это была такая там длинная съемка, знаешь, и все мне говорят: ну, Люб, ну уезжай домой, ну уезжай домой. А я же профессионал, я же не могу. Вот, но не надо с собой так делать. Действительно, надо просто иметь тоже мужество и ответственность, как и в бизнесе очень часто. Да, мы принимаем решение, что сейчас enough is enough, надо сделать то-то и то-то. И вот когда ты мама, надо не менее такие жесткие по решимости. Принимать для себя решение. Вот. Ничего страшного, в этом нет, все потом возобновится, как я с тобой абсолютно согласна, в любой момент, потому что материнство открывает такую какую-то э, огромную, просто не, нереальных размеров двери во всемогущество женщинам. Я думаю, и мужчинам тоже. Что дальше уже по плечу все.
1: Да, я с тобой совершенно согласна, что это ни с чем не сравнимый опыт. Это исключительное обстоятельство и исключительные обстоятельства требуют каких-то исключительных мер. А, то есть дать себе отдохнуть чуть побольше, быть к себе снисходительно, это просто меньше и меньше, что ты можешь для себя сделать. И ну, это буквально несколько недель, и ничего за это не упустится, особенно если заранее подготовиться к тому, чтобы на тебя вот это вот не падало вся ответственность.
0: Да, и напи важно написать грамотную отбивочку в почте. Я решила, знаешь, похохмить и написала, что, значит, дорогие клиенты, партнеры, всех люблю, обожаю. Значит, но сейчас я персонально занята на важнейшем из проектов в моей жизни по расширению генофонда нашей великой страны. Ну, какую-то вот такую чушь я проперла, вот, и все потом такие, о, so sweet, типа, у... Классно, классно. И мне клиенты на самом деле даже через какое-то время уже -то года проходят, вспоминают. <свят> вот. Главное, чтобы вас не тревожили, тоже об этом позаботиться.
1: Классный, классный лайфхак с отбивочкой. Мне кажется, я не ставила никакую отбивку, потому что я была в своем имейле e уже на третий день, но я писала, что ребята, кажется, я буду отвечать чуть помедленнее, сорян, из меня там вылез человек, дайте выдохнуть. У меня все партнеры, как я уже сказала, находятся по всему миру. И в целом все такие, о, соус-свит, so ну надо же, а мы даже ничего не замечали. Я говорю, как же вы ничего не замечали, где были ваши глаза на той выставке? Только одна девушка на самом деле заметила. И потом спрашивала, ну как, ну что, ну когда же уже из Италии?
0: Слушай, хочется вот задать вопрос, да, прямо напрашиваться сам собой. Ну, в общем-то, совмещение бизнеса и материнства, это, наверное, не так страшно, да, это просто какой-то какой вот свой рецепт э, такого мамы Ливора, да, э, который, который для каждой пары, наверное, во-первых, индивидуален, да, потому что важно, как тебя поддерживает партнер. И для каждой мамы он индивидуален, потому что кому-то помогает... Э, Делать вид, что ничего с того не происходит, да, до последнего. Или кому-то наоборот помогает, не знаю, распластаться, да, и обложить себя помощниками. Вот ты как думаешь?
1: Очень часто женщины в бизнесе боятся показать свою уязвимость из-за женской гендерной социализации, из-за того, что от них ждут того, что вот, ну, конечно же, она уйдет в декрет: ждут, 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 и вот ждали 40 лет и дождались, да. Поэтому иногда хочется сказать, что да нет, я не такая, я жду трамвая. На самом деле я жду не трамвая, я жду ребенка, который требует внимания. И у мужчин тоже бывают какие-то обстоятельства. более того, как я говорила, к счастью, сейчас очень много включенных отцов и мои коллеги сидят с детьми, когда они болеют неделями, да, особенно если детей больше одного и маме там мама сидит с одним, папа значит возит другого и обстоятельства бывают не только у женщины это бывает не только беременность поэтому в сложных обстоятельствах надо дать себе выдохнуть признать что тебе сейчас тяжело и максимально эффективно передать что то коллегам попросить о помощи потому что ну, если это те люди которые не поймут тебя скорее всего они в целом не очень надежные партнеры и наверное ну, ты выиграешь где-то в чем-то другом. Вот я так считаю. Это
0: вот такой вот раздел немножко философский, действительно, потому что я это прочувствовала на себе, что отваливается то, что в итоге ты уже переоценивая все определяешь, как и в общем-то действительно не очень нужным. Но мне хочется подчеркнуть, что вот эта вот история да, про самоощущение уязвимое, да, и, и у женщины в бизнесе, которая забеременела, оно у 50 теряется. Потому что... Ты немножко, во-первых, какие-то свои представительские функции да, теряешь, теряя там какую-то физическую форму. Ты становишься уязвимой, тобой больше гормоны, ты забываешь слова, у тебя добавляется куча вот этих всяких функций. Вот.
1: Слушай, ну хорошо, но оглядывайся все-таки назад, вот у тебя были дикие страхи во время второй беременности. Сейчас по факту, насколько они были оправданы, и, Либо просто произошла полная пересборка себя, и в итоге ты где-то все равно в счастливом месте находишься.
0: Ой, я нахожусь абсолютно точно в счастливом месте. Вот сейчас дочери год и сыну исполнится три. И это, конечно, такой дурдом на колесиках, там вообще из анекдота, да, когда все в говне, все орут, все на велосипеде, в бассейне упали и продолжают орать и гореть. Вот. Но даже несмотря на все сложности, да, которые принес второй декрет, это падение в уровне доходов там наших, это перестройка вообще, в принципе, семьи и понимание того, что. Например, вот как мы сейчас с мужем обсуждаем, что, может быть, мама пойдет сейчас активно работать, а папа сядет в декрет на какое-то время. Это все дико новое. В общем, оно все того стоило, все отлично, все классно. Рожайте детишек, это приятно в конце концов. И знаешь, как я всегда своих детей учу, вот уже сын просто может говорить, дочка еще не может, но она уже слушает просто, что когда все там, мама с папой станут старенькими, детишки купят им билеты на бора-бора. Я надеюсь, <с2> эта стратегия сработает. Черт возьми!
1: Я со своей стороны на самом деле хочу сказать, что вот это мое все безумное планирование для меня сыграло скорее позитивную роль. Что тут важно понимать, что план, не те рамки, в которые ты себя загоняешь, а потом издеваешься над собой, чтобы в них влезть, а потом еще рефлексируешь, что ничего не получилось. План это то, что позволяет тебе видеть направление и идти к нему разными путями. То есть какая, на самом деле гибкая штука, которая Просто ну, какой-то маяк вдали, и ты стараешься гребешь к нему, ну, плюс-минус где-то на бережок рядышком выходишь. Вот у меня такое отношение к планированию, и оно меня действительно поддерживало. И тот факт, что я была к моменту рождения ребенка, в принципе, финансово стабильно, что у меня была возможность жить на, за счет финансовых сбережений, меня, конечно, очень морально поддержало, потому что еще беспокоиться об этом было бы совсем тяжело. То есть я прям рада, что я так сделала.
0: О, да, я тут с тобой солидарна. 240 миллиардов тысяч шесть процентов, потому что как раз э, вот эта подготовленность э, финансовая, как ни крути, мне, например, все-таки дала возможность спокойно в этом году и родить, и не думать о э, потере своего там регулярного да, заработка, и, в общем-то, совершенно спокойно относиться к графику работы мужа. Мы так выстроили все, чтобы, в общем-то, его работа не мешала нашему счастливому родительству. И это мега круто. И, конечно, с бухты-барахты такие себе условия не создашь. Поэтому здесь вот я тоже чувствую себя в дамках. И как раз, знаешь, вот, эм, вот эта ситуация явилась для меня иллюстрацией того, что моя вся вот эта бизнес-деятельность, она была не зря. Что в тот момент, когда я наиболее уязвима, и моей семье нужна действительно вот такая опора хорошая, вот эм, это все получилось, и слава богу.
1: Я рада, что у тебя тоже все в итоге хорошо сложилось. При этом я понимаю, что Далеко не все, даже кто вкалывает, может себе позволить сейчас вот остановиться. Поэтому я совершенно точно не призываю никого к тому, чтобы рожать детей срочно, либо рожать детей вообще. Ну а тем, кто уже ждет ребенка, ему с этого корабля не спрыгнуть, то мы шлем лучи поддержки.
0: Давайте обмениваться этим опытом, бодоражащим и трудным. В принципе, я вот вижу вокруг себя массу примеров женщин, которые бесстрашно продолжают, собственно, рубиться в бизнесе, и это очень круто, и обретая детей, мы становимся еще более крутыми самураями в бизнесе. Я это тоже вот прямо ощущаю очень сильно. Но это, как ты говоришь, отдельная тема.
1: Ну что ж, тогда мы с Любой заканчиваем свое вещание на сегодня. Но я думаю, что тема беременности, карьеры глубокая, обширная, и мы вернемся к ней, и даже я думаю, вернемся не раз. А сейчас пару слов о тех, кто помогал нам готовить этот выпуск. Спасибо большое автору музыки Полине Махальд, иллюстратору Машалу и нашему звукорежиссеру Седу. Отдельное большое спасибо детям, которые легли спать вовремя. На начальном этапе создания нашего подкаста ваша поддержка важна как никогда. Пожалуйста, подпишитесь на нас, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Для более подробной обратной связи можете написать нам на почту или в Телеграм-бот. Ссылка есть в описании. А что бы мы хотели от вас услышать? Ну, Любую обратную связь, а также вдруг у вас есть чек-лист, который вы сделали перед уходом в декрет. Пожалуйста, поделитесь, это будет очень здорово. Если вы вдруг хотите оказать нам не только моральную, но и материальную поддержку, то welcome на Patreon, ссылка есть в описании. До встречи!